0: Zdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljenu denarja pri nas. Današnjo epizodo podcasta Money How snemamo v živo in predvajamo preko YouTube kanala Marja Milič. Če še niste naročeni, na naš kanal se naročite in ne pozabite ukropiti YouTube obvestila, ki vas bodo obveščala o novi video v na kanalu. Preverite tudi naš nov blog na businesspace.com. Tam boste našli veliko zanimive vsebine iz sveta financ in posla. Povezave bom objavila tudi v opisu te epizode. Današnja tema, kriptovalute. Sem v družbi štirih odličnih poznavalcev kapitalskega in kripto trga. Z menoj so Matej Tomažin, ki je izvršni direktor kripto podjetja Economy. Z Matejem smo že posnela eno kripto epizodo, vabim vas, da jih prisluhnete. Z je tudi Primož Kordeš, ustanovitelj in direktor Blok analitike, ki se ukvarja z analitiko podatkov za namene upravljanja tvegan. To bi v kriptosvetu svetu kar dober poznat, ne? Z je tudi Andraž Grahak, partner v podjetju Capital Genetics in moj so navigator, v odprtem ekosistemu znanja Business Space. In pa Ivan Kranjec, odvetnik in davčni strokovnjak v podjetju CMS. Ivan pa je tudi predavatel na fakulteti za management in pravo. Zdravo sem.
1: Živjo. Živo yeah, yeah.
0: živjo. živjo. Uh, predlagam, da preden gremo na vsebino vsaj delno razkrijemo naše kriptoportfele, katere so tiste kriptovalute, ki predstavljajo največji delež v vašem kripto portfelju. Pa Pa demo začeti s teboj, Matej.
2: Najbolj spremljam projekte, ki se ukvarjajo z decentralizacijo, pa z interoperabilnostjo in znotraj teh projektov v bistvu zdaj trenutno najbolj spremljam v bistvu ekosistem kozmosa in tere lune, tako da v bistvu to je bolj tudi put your money where your mouth is, tako da v tem kontekstu je to to, kar je čist isti odgovor, kot kar pa, ki so ga imela pogovor s pomladi.
0: Res je. Primaš?
1: Ja, glede na to, da Mi v bistvu se z analitiko na Ethereumu, je logično, da Ethereum primarno, Bitcoin seveda, potem pa preostali del pa DeFi tokeni, to se pravi Decentralized Finance tokeni, večji del pa v bistvu dolari, dolari zaradi pač donosov ili farminga. Mojemo, ki je o tem še.
0: Bomo, bomo brez skrbi. Ivan?
1: Jaz mu rekel, da nimam kripto profelja, s
3: katerim bi služil ali pa kakšne velike donose delal. Pravzaprav sem registriran na um, dveh borzah, več je manj tega, da vidim, kako procesi potekajo, kakšne so zahteve, kakšne so podatke, do katerih lahko dostopaš, ne? ker pa če ne poznaš tega, o čemer govoriš, tudi bolj slabo lahko svetuješ v teh stvarih drugim ljudem. Od tega, kar imam naloženega, oziroma bolj za namene testinga, kako kar drugega, kar koli drugega, imam no, um, pa v nekaj malega vejtrjih, pa še malo manžga v kardano tu. Uh -huh.
4: Andraž? Trenutno nimam kripto holdingov, ampak sem pa srečni s delnic coinbase ki sem jih kupil pred kratkim. Tako da spremljam mogo z drugega konca, predvsem z tega, koliko se monetizira, rekel sam kripto ekosistem in kaj to prinaša reguliranim subjektom. Tako da v bistvu sem na moču prstu vodo, pa bomo videli, kako bo to le šlo.
0: <laughs> mogoče lahko še jaz razkrijem. Jaz imam um, Ether, imam um, Solano, In imam tudi Bitcoin, precej sem zmanjšala izpostavljenost do Bitcoina, to moram priznati, in pa še kar nekaj drugih imam kriptovalut, ki pa ne predstavljajo nekega pomembnega odstotka v portfelju. Na kriptotrgu nikoli ni dolg čas, zadnje čase, predvsej se dogajajo nihanja po deset odstotkov na vzdolj, na navzgor in to na našem Discord diskord kanalu MoneyHow povezava je tudi objavljena spodaj v opisu te epizode, je nek uporabnik opisal zadnje nihanje kot normalna za kriptotrg. Kakšno je normalno nihanje na kriptotrgu, pa dejmo za primerjavo še mogoče na, delniš na delniških trgih? Matej, mogoče ti lahko tle poveš, kakšno so normalna nihanja?
2: <laughs> Ma ne gre to za normalna nihanja, kot v bistvu, je sektor pač na začetku nekega razvoja ekosistema, ne? In da se te v bistvu skoki ustvarjanja vrednosti v bistvu dogajajo pač sporadično, bi rekel, In temu posledično tudi so v bistvu stradi ponudba po Je pa res da vsak protokol ali pa vsak ekosistem ima svojo distribucijo ali pa svojo strukturo v bistvu, rečemo, lasništva teh toknov ali pa generacijo teh toknov in posledično imaš lahko tudi igralce, ki imajo zelo velik vpliv na, v sami strukturi in lahko čisto manipulativno premaknejo trg, kamor ga želijo. Ne. Tako da tudi prejšnji teden, to, kar smo videli, v bistvu, so cene zanihale, pa je Bitcoin show. Ne? Gre za klasičen v bistvu prodaja, ki sproži v bistvu margin kole in margin koli, ki sprožijo pa tudi kakšne stoplose in v bistvu nekdo, ki ima dobre podatke pa v pogled v to, lahko tudi oceni, do kam lahko seže en tak push. Ne? In to v kriptu v bistvu ne pomeni, da se je zdaj razvoj zaustavil, ali pa, da se je v bistvu spremenil trend priliva novega denarja, gre samo za pač psihologijo trgovanja in pač povezano tudi potem nekak s tem konceptom, v bistvu izpostavljanjosti ali pa um, leverage, ne, se pravi, v bistvu, koliko točno je sposojenega denarja in kdaj se pol to vrača oziroma kdaj se jo zapirajo pozicije in je pol tukaj bolj to so uh, sodraža. Ne. Mislim, da tukaj je treba često prizmo gledati, ne. Pa posebej tudi to, kar je dan danas v bistvu uporabnik kripta ali pa rečemo to ki trguje s kriptom, njemu je zelo enostavno podvojiti pozicijo v smislu, da se sposodi denar, pa začne v bistvu iz samega investiranja, prejde že malo v špekuliranje ali pa v prečemo gambling, ne? ker je to pač od človeške naravi. Bolj, to enostavno narediš, bolj bomo videli v bistvu oscilacije. In gori in na ozdoljne. In ta del v bistvu kripto zelo dober pač prezentira.
0: Mogoče, prima,š ti tudi prihajaš iz borznega sveta, se tudi nekdani upravljalec premoženja, ki si presedlal v kriptosvet. Ne? Mogoče lahko potegneš kakšne paralele med kriptosvetom in pa borzo, klasično del, delniškimi trgi. Je kakšna
1: korelacija? tako, korelacija je načaloma zelo nizka. Mislim, da na zadnje, ko se merila, smo mi merali z smp je bila dva. plusa, potem bilo nula, potem bilo negativno, oscilira. Ampak to je zares zelo odvisno, v kakšnem stajčju so tudi tradicionalni trgi. A ne? Zdaj bi sicer že nekaj časa je v bistvu bolj rad na tradicionalnih in istoj na kriptu. Korelacija je še vedno zelo nizka. Zares korelacija se pokaže sam takrat, ko pride do nega opada, kot je bil mrt 2020 ali pa recimo jesen lansk let. Takrat se bo kaže, da, da kripto podobno odreagira. Kakšna je pa tako? Dnevna volatilnost kripta, recimo etra v pa čist za primerjavo, mi to dosmerimo, zato na te platformi pa če se ukvarjamo s tega in moramo to spremljati. Etra, recimo, dnevna volatilnost je tam med petimi in desetim odstotki. A ne? To, je, to je v bistvu ogromen. Zdaj, ne vem, za neko klasično delnico, verjetno ne, manj kot odstotka, kaj, Ali za SMP, verjetno, definitivno manj. In to je tako, ne? letna volatilnost preračunana je čez 100 odstotkov. Tako da te, te dropi so lahko kar močni in ni, mislim, čez klasični trgovi, to je to nenavaden. navaden. Ta let, recimo, mi predvsem gledamo te, rečem, se Max Trawdam, pač največji upadec in TD. Za Ether se je zgodil, mislim, da je bilo maja 19. je padel za 45 odstotkov znotraj dneva, to govorimo ne vem, o nekaj šestih urah. A ne? To je mal ne navaden, ne. Tega, tega nisi navajna na, na klasičnih
0: trgih. Zdaj, ko meniš, da je ena korelacija zlasti ko upadejo borzni čaji, mogoče bi se tukaj danes lahko tudi spomnili na bankrot četrte. največje investicijske banke v ZDA pred 13. leti septembra se je zgodil ta Lehman Brothers, ko je šel v bankrot. Vseh pa so recimo na, tudi pesimisti in opozarjajo, da prihaja zlom, da nimo legendarni Michael Burry, po katerem so posneli tudi film, da bi sem priporočil, da si ogledate ta film, celo napoveduje, da lahko delniški tečaj upadajo za 90 odstotkov. Kaj to pomeni za kriptotrge, kdorkoli?
2: Ja, Mojte, je v bistvu, da stvari stvar stvari likvidnosti. Ne? To, kar sem smo videli pred 13 leti, ko se je zgodil ta šok, v bistvu tudi tiste najbolj stabilne naložbe niso imeli povprašanja, ker so se vsi parili za dolarje ali pa evre. In pol je cena pač drugega pomena. Tudi, naprimer, kaj si, če pogledaš, nepremičine v Ameriki so takrat v bistvu padle na res pač zelo smešne nivoje. Ne. In te firesaili brez poprašvanja v bistvu velajo samo kratek čas. Ne. Zdaj te taki dogodki so možni, ne moraš jih ne. je pa sklop. To tako, da bi rekel v bistvu... Takrat, ko boš imel najbolj prometno ulco, ko se bo začel, ne vem, potres bodo vsi zaustavili, pa se, a ne? takrat pa ne bo več prometna ulca, ne? takrat bo vse mirovali, pa se lahko pač razglabljamo o tem, ja, kako to do, pride do tega, da vsi mirujejo. Ne? Tako da isto je bila borza, se pravi, borza je pač ponudbo povrišvanje, ko pride ta potres, je lahko strani povrišvanja, če nimaš nekih kako reku, v postavljenih naročil, pač lahko Normalno je, da v bistvu vlagatelji kar počakajo, da se pač opazi ali pa vidi, kaj točno je vzadje in potem šele nastopajo previdno. Tudi človeška psihologija je, da lažje kupuješ v zeleni barvi, kot pa v rdeči. Čeprav tudi Warren Buffett a ne, on govori o tem, da je treba kupovati takrat, je vse strah, ne, pa prodajo takrat, so vsi veseli. Ampak to je psihološko je zelo težko, to, ne? ker v bistvu takrat, kaj je negativno, je dvoma toliko velik, da v bistvu moraš vejati, zakaj kupuješ. Ne?
0: Veliko krat slišimo, da imamo kripto balon oziroma balone, tudi v zadnjem času se pogosto o tem govori. Mogoče predlagam, da si pogledate Kripto Bubbles, spletno stran, ki interaktivno prikazuje balone na kripto trgu, taka zelo zanimiva spletna stran. No, v glavnem, številni kripto pa tudi nas opozarjajo, da se pretirava za uporabo besede balon na kripto trgu. Kdaj pravzaprav sploh govorimo o balonu? Letos recimo so je 25 kriptovalut ustvarilo več kot tisoč donosnost, dve od teh preko deset tisoč odstotno donosnost nekaj deset ali pa sto, preko sto odstotno donosnost so cene teh kriptovalut prenapihnjene. Recimo Solana, ki je bila pre, ki se je prej omenjal, je predobila devet tisoč odstotkov samo letos. Kaj je v bistvu definicija balona, če lahko nekdo pojasne? Andraž, da ti mogoče povej?
4: Bom tako rekel dolgoročno, vsem je to vprašanje nekega temelja, na čemer temelji neka vrednost premoženja. kaj ta temelj, je lahko zelo različne stvari, tako da ne bi globoko v učbenik teorije, ampak dejstvo je, da smo ugotovili Vsak proba ta temelj nekako določati in na eni točki, recimo, da je veliko ljudi, ki jim je to dokaj vsen in v bistvu se bolj potegnijo noter za samim trgovanjem in lovijo cene in pričakovanja so, da se bo raz cena deljevala naprej. In to vod v to, da se cena toliko daleč odelje od teh temeljev, da je nujno, da se v nekem srednje srednjeročnem ponavad, včasih tudi malo bolj dolgoročnem postopku, ta cena približa nekemu temelju. Ne vem, recimo jaz mislim, da v tem trenutku lahko mirno rečemo, da predoločenih določenih, ne vem, čajnih, tako kot jih jaz gledam bi lahko rekla, da so v balonu v tem smislu, da se bistveno manj danc dogaja ali pa se bo lahko dogajal čez en let, kot se dogaja pri trgovanju. A ne? Zdaj pa, kateri so, pa prepuščam vam, da se vprašate, kje so temali, pa kje so cene. A ne? Zdaj, jaz mislim, da vseh, ne vem, deset tisoč in ne vem kolik nekih tokeniziranih reku aveni a, ali pa toknog se pojavlja, zelo verjetno vas ne bo v raj popelal. Kratkoročno pa lahko z tega kaj naredite, če tradate. Tako da, kripto ne vem, pač, treba je neko svojo logiko, zakaj se nekaj kupuje, tudi jaz recimo mogoče lahko pojasnem, ne? zdaj, če bi gledal, ne vem, Coinbasevo delnico, če bo ustvarjala take dobičke, ki so tam bili zadnjih šest mesecev, je delnica definitivno izjemno zjemno po cen. Če se pa zgodi, da jih pač ne bo več, potem je pa izjemno draga in to je ta, ta riziko danes. In mislim, da danes smo močno podotisani tega, kako danes ekonomika deluje v kripto svetu in kako se da zaslužati. Ni nujno, da bodo taki pogoji vedno, tako kot v vsaki neki tehnologij in dejavnosti, ki v bistvu je, rekel, v nastajanju. Tako bi jaz to razložil. Zdaj, tako da Zmer je treba biti previden po enemu hudmu na letu gor in pač se vprašati, a sploh vem, kje so temelji, ali samo nekako sledim neki ceni v
1: nebo.
0: Kaj ti pravaš, prijmaš?
1: Težko je definirati pač vrednost, zzaj, če spogovarjam o kriptovalutah, fundamentalno, ne? ker večina kriptovalut niso kot podeta, to se pravi, nimajo cash flow in ne moreš pač diskontirati denarnega toka. Čeprav do defaj protokolov, ki spominjajo na delnici, to dejansko lahko narediš. In potem so kakšne valoacije celo pravičljive, ampak pri tem je tisto pač, ne, če kdo dela DCF model V, spremeniš rast prihodkov z stotno točko, pa se bo evaluacija čisto spremenila. In pač tukaj, tukaj so napovedi nore, da bo to pač dominirali svet in, in bolj preveš do norih valoacij. Zdaj, za te klasične valute, rečemo, je pa to malo težje, ker sploh ni točno jasno, kako to valoirati, ne. Um, eni bo skušajo to valuirati, glede na to, koliko se transakcijskih uh, stroškov poberja, čisto uh, koliko minerji recimo dobijo. Eni gledajo z te, z te perspektive kot BDP, v bistvu velocity valute, pa tista klasična načba, ampak tako ni še, ni še konsenza in noben ne zna, tega zares valuirati. Tako da na koncu pač vrednost določena čisto na, na podlagi hajpa špekulacij, da to enkrat bo uporabno, da bo pač poprašovanje za tem, ampak več kot to pa, več kot to pa zares nima nobeno. Tako da, a je balon, a ni balon, pač to je mlada industrija, ki gre v ciklu, a ne? pač visoke evaluacije in pade in spet visoke evaluacije in težko je težko je evaluirati zares.
4: A lahko challenge kaj je pa v bistvu kakšni tehnični indikatorji prenakupljenosti, preprodanosti ali pa kakšni, ne vem, drugi kazalci, da je neki na zgornjem koncu pregretosti? mislim, čisto mogoče kratkoročno gledano stilišča trgovanja.
1: Ja, mislim, eno so to čez tehnične analize, ampak to ti, to ti mogoče delno pomaga, jaz nisem nekaj bi libero tehnične analize. Fundamentalne, ki greš pa gledati, pa lahko. Zato ja. gledaš kup novih denarnic odprtih, koliko je samih transakcij, ampak pač iz teh podatkov prijeti na končno cifro, valuacije, pa, pa ni načbe, tako, ki jo imaš za, ne vem, za podjetek, ki imajo cashflow. Uh, in to je problem, pač, noben ne vem, ali pač samo popršovanje ponudba in cena gregora, ali pa Gregor.
0: Ja Kaj bi pa rekla za NFT, non-fungible tokens, ne žetoni, žeton in se dogajajo totalni ekscesi. Nekateri pravijo, da se ta balonček malo popušča, ne vem, a to drži ali ne drži. Tle se tako hitro dogajajo te spremembe, da danes je balon, jutro ni balon.
1: <laughs> ja, NFT splošče sploš ni imel... Um, Uh, reči mu temu bear cycle, uh, začel se je drugače leta nazaj, ampak ta let je recimo, napre, že malo pred koncem leta na prepoznavnosti dobil, neko zanimene, neki uh, popstari in tako naprej se tu začel to uporabljati in, in, in se je hype Zaj, kako pa to valuira, To pa je sploh ne je mogoče valuirati zares. Um, ne vem, ker to je z nekim umetninam pa redkim zadevam, ves, skor ne so neke zadeve, ki imajo neko, kulturno težo v tem kripto svetu, da je to kretko in da ima neko zgodovino, a ne, da si ljudje si, si to razlagajo kot neka monaliza kripta, a ne, recimo kriptopunksji, ki so bili prvi, a ne. ampak zdaj, kako vredno s temo odločiti, to, to je ne mogoče. A ne. Tukaj, tukaj spoh ne vem.
0: A si ti mordala, stiškaš na FTA? Ne, ne. Pa metaj ti? Ne, v
2: bistvu spremljil sem, pogledam, pa skušam razumeti, To nastajanje tega metaversa, v bistvu. Ne? Zdaj, pač, jaz bi rekel, vse tukaj je logika ponudbe in povprašanja, dokler je pač denarja tok, da ga se da tudi za take namene, a ne bo imelo neko ceno, takrat, ker se bo omaknil, povprašanje bo padalo in se bodo spet cikli nardelni. Je pa zanimivo videti, da v bistvu vse ti teli NFT, ki so bili aktualni, ali pa teli, ki so bili pač mal bolj izpostavljeni, ne, kako so šli institucionalni vlagatelji, noter pa kupovali v bistvu velike količine, pa postavljali neko minimalno, kako bi rekel, novo minimalno ceno in pol v bistvu prek socialnih omrežij začeli propagirati ali pa predstavljati, ja, mi smo kupili, mi smo to, ne, in delati ta hajp, ne. Je pa to siguran trend, ne, vse zadnje v bistvu mal bolj transparenten v kontekstu kuker pa pač zaprt rečimo krok uh, za monolizo, ne? Tam so bili samo v bistvu, umetniški, rečimo investitorji na unih dražbah, uh, ni vsak prišel, v bistvu vedu si samo post festom v bistvu. Medtem ko tukaj imaš pa v bistvu, ne marketplace so javne, cene so javne, pač pozabljamo da, da tukaj imamo nekaj, ko se na globalni ravni trguje, se pravi, to je standardiziran pač rečimo produkt ki je lahko dostopen in v Aziji, in v Afriki, in v Ameriki, in v Evropi. Ne? In ta globalen efekt je zelo, zelo močen in mislim, da ga še zmer pač ga ne razumemo najbolj. Tudi v številkah, pač v kripto svetu, kaj, imamo 100 milijonov ali pa 150 milijonov aktivnih udeležencev koliko jih je na Facebooku, par, par milijard. Tako da v bistvu te range, mi smo šli na začetku.
0: Lej, na našem discordu je en, ena zelo zanimiva objava in sicer je en uh, tip Nikita, ali karkoli že je, je sam Se prodal za 100 tisoč dolarjev nek NFT in potem ga je relistal in ga je potem prodal za 30 tisoč dolarjev. Se prav najprej šlo za fiktivno prodaja, potem pa je dejansko prodal za 30 tisoč dolarjev in človek, ki je na drugi strani bil kupac, ne, je bil zelo zadovoljen, da je za 70% avkupil. <laughs> no, to je samo tak primer, tak zanimiv primer, ne, kaj se dogaja lahko tudi na kripto trgu. A gremo mogoče nazaj na tisto, kar smo se prej pogovarjali o teh nekih kazalnikih. Med z Matajem Šimlicem sva ravno za blok na Business Spaceu uh, pisala o kazalnikih vrednoten, vrednotenja, ki jih najpogosteje uporabljamo pri ocenjevanju smiselnosti investiranja v delnice in potem sem se vprašala, kaj pa tukaj pride v poštev pri kriptovalutah. Na trgu je skoraj 12 tisoč kriptovalut in žetonov, No in sem seveda vprašala tudi na našem Discordu, kako si pomagajo uh, naši člani pri iskanju zanimivih projektov lošb. Recimo NEITS je zapisal, da vedno preveri token economics, uh, GitHub uh, contributors, pa uh, ustanovitelje, omenja se tudi uh, on-chain analiza, a lahko mogoče malo pojasnimo, kaj to sploh je, Matej, ti, ti zihar vse to poznaš. To
2: se... Te karakteristike so v bistvu, rečemo, splošne. Jaz bi mogoče eno analogijo obvleku v, rečemo, karvanški predor. Ne. Se pravi, ti imaš projekt, druga cel, vidiš, da kamioni vozijo ven, noter, ven, noter. Ne. Se pravi, nekaj se dogaja, nekaj delajo. Ne. In zdaj lahko tudi pri samem kriptoprojektu vidiš prek github ali pa neko drugače, so developeri, ki so aktivni, pa delajo na tem, pa pol gledaš v bistvu upgrade, določenih pač mainnetov, a ne? ali je pa to samo v bistvu nek čein, ki je na, rečmo na stari slavi, se še zmer v bistvu drži, nekčega ne uporablja, imajo ga vsi v portfelju, ampak se nobenke velikne z zmisijo. zakaj ima tako vrednost. Tako da v bistvu znotraj teh kazalnikov a ne, je seveda smiselno pogledati v bistvu pa se vprašati, kdaj lahko posameznik, ki gre v nek protokol investirati ali pa ga spremljati, kdaj ti spiš mirno. Se pravi, a je to vse, ko bi rekel, na marketingu, na marketingški osnovi? Tudi Dogecoin, a ne? na začetku predvsem marketinška osnova. A ne? Zdaj, če bodo veliko v bistvu delali na tem, da bodo dali določen jih skaj se zna pač spremeniti. Ne? Zapravo, te stvari so dinamične, niso statične.
0: Primaš mogoče še to lahko dodaš, kaj?
1: Ja, mi smo se v na začetku v glavno z onče in analizo okvarjali zares, prijem smo za ta projekt, ki zdaj delamo, začeli delati. Pa tudi zdaj, recimo, tolk, ne, ko balujiramo, tolko nekaj so primerni za zavarovanje na teh posojilodajalnicah, moramo pač narediti, kot nekaj skrba pregled, ne. in, in ja, te stvari se gleda. V bistvu, ena strana je samo development, to se pravi, kakšne so GitHub, koliko je GitHub, komito, koliko je developer, to se zares vse vidi ampak to včasih tudi malo zavaja, ne? ker so neki projekti, ki so noro-advanced in, in imajo noro, noro razvoja, ne? ampak to ti nič ne pomaga, če ti nimaš uporabnikov. Ne? Tako jaz, jaz se v osnovi bolj na uporabnike fokusiram, uporabnike pa mora šlo na več načinov. Eno je, da gledaš, koliko transakcij se s dotičnim protokolom oziroma odčenom izvaja, koliko različnih walletov to izvaja, ker v osnovi lahko ne, ena oseba to dela, To se pravi čist, kakšno število voletev, ki to dela, kakšne so velikosti, aj to rite, aj samo par velov, koliko je projekt integriran, to je mogoče bolj pomemben, sploh na Ethereumu, ki so pač te tokne, koliko se prepletajo useri, ker tukaj imaš nor network efekt in, in zato je tudi Ethereum toliko popularno in vse tokne na Ethereumu, ker z ene aplikacije lahko na drugo ska skače oziroma uporabiš več atributov na in zgradiš, ne? na eni recimo dolar dolar zamenaš za nek žeton, v drugo aplikacijo ga potem ustaviš kot zavarovanje, tam si sposodiš dolarja, spet daš nekam drugam in kuk derivativov. In take stvari so mogoče najbolj, najbolj pomembne. Potem je pa tukaj supply, to je vedno pomembno. Dostih novih projektov ne neveda, veliko večino emisije, v bistvu še vedno držijo foundari oziroma VC, to gotovni dobar za decentralizacijo projekta ker oni lahko pač, reče se, dampnejo nato vse te žetone, pa tako naprej, ne, lahko bi še govorilo.
0: Kaj pa je benchmark v kriptosvetu, Matej, ti si mi povedal pred časom, da je to Bitcoin, a to še vedno drži? Ja,
2: pač Bitcoin je tist klasičen brand name, ki ga vsi nekak poznajo in jim je lažje v bistvu tudi spoznavati ta kriptosvet preko Bitcoina. Ne? da v bistvu Nekdo, ki začne neko pot v kripto svetu, bo probu pač malo bitcoina, ampak hiter se bo vprašal, okay, kaj pa je še kaj ostalega. Ne? Tako da mislim, da je še zmer to vela. Ostali benchmarki so pa pol zelo odvisno od, rečemo, nišno, ne? se pravi. Agraš v posamezne nišne projekte, ki predstavljajo določeno vrsto, rečemo, usmeritve razvoja ne, ali pa protokolov in pozno znotraj tega pač lahko pogledaš. Se pravi, ali so to decentralizirane borze ali so to v bistvu določeni farmingi, ali so to določene v bistvu, ne vem, sam pač layer 2 protokoli, pa imaš v bistvu hitrost transakcij, pa strošek transakcij in podobno. Ne. Ta del v bistvu je tukaj. sem mislim, da začne se pa pri pr Bitcoinu.
0: Ok, um, gremo mečko na menjalnice. Ivan, mi lahko prosim poveš, a je v novem predlogu, ki ga je dal van pobuda, da bi bilo potrebno kriptomenjalnice, račune, ki jih imamo, prijavljati, tako kot recimo Revolut na 26 in podobno?
3: Ne, zaenkrat ni nači tako predloga, ne. Pravzaprav predlog gre, oziroma in tisti prvotni in tisti zdajšnji zdaj, v smer, da ne bi se obdavčil samo dejansko zamenjavo kriptovalut v običajne valute ali pa v kriptovalut, se pravi zamenjavo za neke vrste blaga ali pa storitev. Ne? Kar se tiče samih menjalnic, ni notr nobenih določb glede komplajensa, se pravi torej, kaj bi mogle menjalnice same sporočali davčim upravam, pa kaj recimo, da je to ker out of zato ker v Sloveniji kot taki nimamo nobenih menjalnic, s katerimi bi si furs lahko automatično izmenjamo podatke, kot kot velja za lokalne banke. Glede prijave računov pa tudi zaenkrat ni nač noter, predvsem zato tega, ker Račune, ki jih moramo trenutno prijavljati, so računi, katerimi je dodeljen IBAN. Se pravi, da gre za transakcijske račune, ki jih lahko uporabljamo za day-to-day -day plačila. Se pravi, te trgovalni račune ali pa virtualni računi, ki jih imamo, pa nimajo dodeljene IBAN številke. Torej, že iz tega aspekta ne, bi bila takočnakoj zahteva po prijavljanju trgovalnih računov, ki jih imamo v odprteh pri borzah, relativno nesmiselna, ne? Po drugi strani bi pa tudi nekako zastopil furc, da bi hotel imeti podatek o naših naložbah. To mu je dejansko interesantno. Ne? In tudi, če pogledamo obrazac za prijavo fizične osebe v registr, fizično oseba praviloma more naložbe, ki jih ima v tujini, razkriti tamnotraj. Zdaj, a ti prijavljaš to, da imaš lastništvo neke družbe v tujini, ali pa da si lastnik nekih delnic v tujini, je odvisno od tebe. Ne? Zdaj, posledica tega, če ne prijaviš, je, da dobiš globo, ker si narobe sporočil, ne? ampak ta globa je 200 evrov se ne v primerjavi s tistem, kar bi lahko skril ali pa postransko zaslužil, pa ne prijavil. Drugo je seveda, koliko davka bi preko tega želel vtajiti ali pa dejansko vtajil. Še ena težava, ki jo jaz vidim, je pa definicija kriptovalute kot take. Kako to paše v naš davčni sistema? Ne? Kriptovaluta za enkrat strani furstva ni tretirana kot naložba. Ne? Kriptovaluta tudi ni valuta za namene oblačitve kot take in pa za namene regulacije ampak jo furs, zdaj z fizičnih oseb, ki držijo kriptovalute, obravnava kot premičnino. Zdaj, iz tega ideja, ne, da pri fizičnih osebah, torej pri neko navadnih smrtnikih, ki se s kriptotom okvarjamo, ko kot nekaj postranskega, se pravi, ne, živimo na račun tega, nimamo dejavnosti, če je kriptovaluta obdavčena oziroma obravnavana kot premičnina, to pomeni, da če jo prodamo, Od kapitalskega dobička, ki ga stvarno prodajo premičnine, se davka ne plača. Zadeva izuzeta iz obdevčitve. Ne? Potem nas pa to pripele do, določenih vprašanj za naprej. Kaj pa recimo derivativi? Kaj pa, če se grem jaz zdaj staking? A je staking povsebini podoben posojanju sojanju premičnine? Se pravi, jaz premičnino ali pa yield farming, a ne? jaz mojo premičnino, mojo kriptovaluto nekomu posodam, jo zaklenam tja noter in po določenem obdobju dobim nek donos. In če je iz tiste osnovne ideje, ne? kriptovaluta je premičnina, v zakonu o dohodnini imamo pa tudi napisan, da od oddajanja premičnin v najem, razen če gre za osebna vozila ali pa v prejmo, tudi ne plačujemo dohodnine, ali bi bo pol tudi tilt farming ali pa staking neobdavčen. Nekako logično bi bilo sklepati, ja, ne? neobdavčeno bo. Ampak fur je pred kratkim, mesija aprila, izdal v neko mnenje, čis konkretno glede stakinga, ki je pa rekel, dohodek iz stakinga se bo obdavčeval kot drug dohodek in vam bo šel v letno osnovo za dohodnino. Se pravi, Furs je naredil nek preskok, da kripto kot premičnina se ne obdavčuje, medtem ko posojanje kripta pa že predstavlja nek obdavčljiv dohodek posameznika in to bi mogel pa posameznik tudi sam prijavljati. Se pravi, um, tu je institucija ali pa tu je borze, ki bi ponujale staking in bi potem tudi nagrajevale um, svoje uporabnike s temi nagradami iz stakinga, tega ne bi sporočale fursu in vsak posameznik bi mogel pač sam prevzeti odgovornost, da to napove v svoje dohodninske napovedi. To je pač dohodek iz tovine. treba ga v določenem času prijaviti in potem ga furš tudi vključuje v informativni izračun dohodnine na koncu leta.
0: Matej,
2: jaz bi tukaj dodal par stvari, pač sem imel lih pogovor s Simičem. V bistvu zaradi teh stvari, ki grej Ta svet, tako hiter naprej, Da dobivamo nove tipe teh transakcij in je ta kompleksnost v bistvu vse večja. In, se pravi, če jo primerjamo z navadno FIFO logiko finančnih instrumentov, kjer je pač nakup, pa prodaja. Ne? Tukaj gre pa v bistvu transakcija flow gre lahko tako, pač ti kupaš, pa daš malo stake, pa obrneš, mal malo menjaš niti ne za evro, ampak kar za druge kovance, pol preneseš na kakšno drugo borzo, pa jih daš tam zaklenaš, pa skratka, predstavljaj si, ti kupaš, pa je pa ka fliper, in pol naprej, in zdaj v bistvu, ok, kaj pa zdaj davčni povejati? Se pravi, davčna uprava oziroma fur se zaveda, da nimajo kapacitete, da bi to razumeli, kaj še le to Ko tudi se zavedajo, da na posameznikih je to prekompleksno in so šli iskati čisto eno pragmatično rešitev. A ne? In ta pragmatična rešitev je, le, kar boš pretvoril v denar, se pravi, če bo predlog sprejeten, se en del v bistvu plača, period. Z tem zavedanjem, da v bistvu imaš določeno mejo, kjer v bistvu se poskrbi za ta male vlagatele, se pravi, do 15.000 tisoč evrov pač dobička ni obdavčena, ne. Se pravi, da se ne ukvarjaš s tem, a zdaj, če vam skriptom plačeval kavo, ali to tudi zdaj, ej, do 15 tisloč, ni, a ne. Plus, da imaš še možnost v bistvu, če ti to predstavlja, ne vem, če si lih začel skriptom, pa ti dobiček predstavlja 1% ali pa 2%, imaš možnost v bistvu, da daš tam davak na dobiček, ne. Ampak, če pa gledaš vse te, te velike vlagatele, ki so pa v kriptoaktivni bliže, ne vem, pet, ali pa šest, ali pa osem let, njihov ložek ki pa lahko iz deset tisoč eurov nastavil, ne vem, deset milijonov ali pa sto milijonov, je pa seveda v bistvu drugo, druga logika in tukaj gre čez za pareto razmišljanje, ne? se pravi, se fokusirati tam, kjer lahko konkreten dnar poberemo, Da ne bo tako izpadalo, kot je bilo davak na finančne instrumente ki je bilo zelo kompleksno, pa 40%, pa pol iz tržka nula. Ali pa tudi, če se vrnemo leta 1997, ki je bil davek na, na delnice, a ne, se pravi na kapitalske dobičke, uradniki takrat niso nič poznali in je bilo tudi v bistvu cela zmrašnjava. Tako da v bistvu v tej luči je treba gledati. Je pa še ena, pač treba se zavedati v bistvu ta zakon, ki prihaja, a ne bo kratak, 16 členov in bo imel v bistvu, more še prijeti do tega, da ga potrdijo. Ne. Vemo pa, kakšno je politično stanje dan danes, se pravi, ni nujno, da bo šlo to čez. Se pa tudi zavedamo od tega, da se nas zgoditi, če to letos ne bo Na nasleden let so volitve, pol je nova vlada in v bistvu se bo kar naenkrat v bistvu to sam podaljšal v leto ne, 2024, ker ne bo zadatko, ta zakon, če bi, bi za 22 začel veljati, ampak čim gremo v to, v bistvu pol vemo, da smo za dve leti saj spet v kubriku v nedefiniranem območju. Na ne? strani posameznika pa ja, peč, veliko ljudi, ki enkrat začne to malo raziskvat nima več na centraliziranih borzah imetje, ima na lastnih denarancah, lastne denarance danes so pre te, so mogoče pre komu drugmu, to študek zval, hey, good luck.
3: Ja, da bi bilo treba nekako stvari izregulirati pa obdavčeti, mislim, da se to pravzaprav vsi strinjajo, mislim, vsi se zavedajo tega, da do tega bo prišlo. Iz vidika vlagateljev ima tudi to občutek, da bi radi imeli neka jasna pravila. Glede na to, kar je trenutno, ne, kar obstaja tisto pojasnilo fursa, če nimaš dejavnosti ni obdavčeno, če je dejavnosti obdavčen, ok, nekako sprejemajo, ampak ta meja, kdaj to ni več dejavnost, pa kdaj je rata dejavnost, je tako široko določeno oziroma pušča tako veliko možnosti interpretacije strani Fursa, da ni pravne varnosti. In zra tega pol dobivaš vprašanja, joj, a je če zdaj vse prodam, pa pol vse na novo kupam, a kašna šansa, da me za nazaj, na, za tri leta gledajo, sem bil jaz takrat um, z dejavnostjo ali nisem bil. Ja, seveda, dejansko obstaja realna šansa. V tem času, ko je bila neregulirana, še vedno obstaja možnost, da bo Furs prišel pa rekel Ne, za tri leta nazaj, takrat si pa ti že upravljal v in od tukaj naprej bomo mi gledali te tvoje donose iz skripta ne, kot dohodek iz dejavnosti. Tega tveganja se ne moremo znebiti. Ampak dajmo pa postaviti neka prvila, dajmo stvar obdavčati. Ko jih bomo obdavčili, Mamo Imamo tako, dva glavna koncepta, kaj lahko obdavčujemo. Ne? Nek je obdavčet dohoda, ki ga ustvarimo, torej princip kapitalskih dobičkov. Imamo stopne stroške, imamo naložbeno vrednost in potem v prodaji imamo v vrednost. S razlika med njima, ok, kapitalski dobiček, plačaš davek. Kul, cool, v redu. Drugi koncept, ki ga imamo, ne, je pa koncept transakcijskega davka. Torej, na vsako transakcijo narediš, plačaš določen nek, nek procent, furt se štatno 10%, davk na promet nepremičini, ga vidimo ne, kot tipičen transakcijski davek imamo 2%. Se pravi, ko ti prodaš nepremičino, ne glede na to, ali si naredil dobiček ali izgubo z njo, boš plačal 2% od vrednosti. Ne. Enako je bilo tudi v prvotnem predlogu, ki ga je dal Fursa. Ne. Plačil boš 10% od vrednosti, ok, v redu, ne, aj 10% primerna stopnja ne dejmo debatirati, ampak če bi Fursa stal pri temo, ne, pa rekel, pa bo transakcijski davek nimam težav. Potem so pa dali notri izjemo, razen če si imel pa izgubo. Če si imel pa izgubo, ne, bomo pa iz koncepta transakcijskega davka prešalta na koncept davka na dohodek, oziroma davka na dobiček, tak da ti pa potem tega davka ne bo treba plačati. In velik problem, ki sem ga jaz videl, ali z to izjemo, ki so jo upelali, je, da kar naenkrat naredijo diverzifikacijo med ulagatelji z dobičkom, ki bodo obdavčeni, in ulagatelji z izgubo, ki pa ne bodo obdavčeni. Ne. In tukaj so se te dva koncepta zelo, zelo mešala. Potem smo redli posodobljen predlog, kjer so stvar malo popravili. Pa so rekel, ok, dajmo zdaj, mi iz transakcijskega davka nazaj na koncept davka na dobiček. Če maš izgubo, plačaš nič, če imaš dobiček, plačaš 25% na dobiček, ampak s ne še vedno pa lahko plačaš samo 10% kot transakcijski davek. Pa recimo, da je to dober predlog. Zdaj, bojo te procenti ustali takšni kot so ali ne, stvar debate, Postavili smo tudi mejo, oziroma predlog je, 15 tisoč evrov ne bi bilo neobdavčenega. Super stvar za mehne vlagatelje, za take, ki delajo, ne? ampak že pri teh 15 tisočih imamo problema. A ta 15 tisoč zajema dobiček, ki smo ga naredili, ali zajema promet, ki smo ga naredili, če bi radi dali pojednostavitev na 10 procentov? Že tukaj ni bilo definirano. Ne? In pol naslednje vprašanje, to tudi en kolega dobro vprašal, kaj pa recimo stable stablecoini s katerimi ti dobička ne realiziraš. A, ne? a to dejansko pomeni, da bo cena transakcije stablecoinom, cena stablecoina plus 10%, ki ga boš mogel plačati, kot davek. Tako da jaz zastupen, da enkrat stvar v fazi predloga. A ne? Mogoče gre stvari tudi v pravo smer. Ne vem, še nisem videl, kakšen bo pol dejanski predlog zakon, ampak še večji problem bo pa, kako sploh definirati dohodek iz kriptovalut. Kaj so kriptovalute? A bojo zdaj to, bojo nekaj te klasične, kriptovalute ala Bitcoin, Ethereum, Ripple in tako naprej, ali bomo zraven dali tudi dohodke iz yield farminga, dohodke iz stakinga, ali bomo zraven dali tudi, recimo, utility token, ne? ali bomo zraven dali tudi stable coina, ne Tudi to bo, za moj pojme, dost velika težava zdefinerati. V vsakem primeru bo to stvar politično odločitve. Ne? Se pravi, tisto, kar bo nekdo rekel, tole bomo sprejeli, to bo dali dal noter. Potem pa preko praksi, se razvija, ne, nastaja test, ali je bilo to tudi pravilno vnešen noter, ali ima neko podlago in pa ali je potem nediskriminatorno dodavko plačevalcev, se pravi, da so ljudje v podobnih situacijah pod enakimi okoliščinami obdavčeni na podoben princip oziroma na podoben način.
0: A gremo kar naprej. Mislim, da kar nekaj gledalcev in poslušalcev ima eno drugo težavo, ta hip in sicer se sprašujejo, Kaj se zgodi potem, ko ti prenakažeš si denar 10, 15, 20, 100, 300, 500 milijone na svoj bančni račun in kako potem zgleda pojasnjevanje izvora tega premoženja? Kaj naredi, a dobiš klic fursa ne? in kako potem poteka komunikacija? Mogoče event?
3: Najprej verjetno klic banke. Torej so že um, pravila za preprečevanje pranja denarja pa financirane terorizma toliko močna, da čim dobiš malo večjo štirmestno cifro na račun, ali bo nekdo z banke poklico, ali pa bo, bo banka to sporočila naprej Fursu. Zdaj, ko Furs začne zadeve poizvedovati naprej, ne? logično, nekaj podatkov lahko dobijo sami, ampak njihov domet seže zgolj do agencij, institucij, ki imajo domicil v Sloveniji. Se pravi, če si ti dubu zdaj ta dohodek nakazan z nekega tujega računa ali pa z neke druge tuje kriptoborze, oni nimajo podatka o temelju ali pa o naravi tega denarja, tega te bojo šli vprašati. Ne. Potem se pa začne vrteljak, se pravi, dokaži, kaj je izvor tega denarja. Se pravi, dokaži zgodovino, ali si ti to res vlagal, kdaj si vlagal, koliko si vložil, koliko si zaslužil. In glede na rekel, samo idejo ne, blockchaina, kjer ne bi bila zagotovljena sledljivost, jaz mislim, da sledljivost tukaj je. Drugo pa je, koliko inputa oziroma koliko truda je treba za to dokazati, a imaš dostop do teh podatkov, recimo kaj se zgodi, če gre recimo kriptoborza v franže in ti ostaneš brez zgodovine tvojih transakcij. Kako boš dokazoval. pol? izvor denarja, ne? razen tistega začetnega vložka, ko si ga iz svojega trraja, ne? kjer imaš ti sepa transakcijo recimo ali pa transakcijo iz kreditne kartice, kot osnovni ložek, kot nakazilo dal, ki se ga dal v um, to kriptoborzo, pa zdaj govorim za zelo osnovne transakcije, Take zlo zelo basic, se pravi za nekoga, ki je relativno tega, ne tega, ki je naredil mogoče par transakcij na leto ali jih je pa naredil malo več, ne, pa ni upravljal kompliciranih transakcij ali pa zamenjal enih vržetanov za druge, jih ni dajal v zastavo ali pa tako naprej. In pot tudi drugih, ne, bi rad slišal, ne, kako je s to sledljivostjo, kako delači ti lahko pelaš to sledljivost, oziroma advaljati s to načelo, da blockchain ne bi zagotavljal sledljivost nazaj do izvora, se pravi vse transakcije bi mogle biti nekje zabeležene, z strani nekoga neodvisnega potrjene in potem tudi arhivirane.
0: Matej, in primaš?
1: Pa. se, da edini gatekeeperji, kjer pač ne veš, kaj se dogaja, so borze, ampak to so centralizirane in dejansko pač, če šla, tako kot si reko Franže, lahko dobiš, ne? in potem tudi vsa sled na blockchainu je za res, ne, ampak to postaja vedno bolj kompleksno, ne, zdaj so recimo layer 2 aktualni na blockchainu, pa so potem razni priči, potem odifajo, to so zelo kompleksne transakcije, k recimo, mi se s tem ukvarjamo že leta in leta, bi znali pokazati in dokazati, ampak jaz si ne predstavljam, koliko znanja bi rabal potem na drugi strani, na furtso, da bi to vse dekriptirali in razumeli. In tega je skos več. Ne? Najprej so bili ICOTI, potem bil DeFi, potem so bili NFT, zdaj je LR2 aktovala, naslednje let bo nekaj novega. In to so vedno nekaj nove tehnologije, ki jim mi komis sledimo zares. Zdaj si pa predstavljaj, da more tam nekaj gospod obladat, oziroma celo ekipo rabijo, tega znanja mogoče sploh ni lokalno. ne. In, in se strinam z medtem, pač tukaj pač nekaj ponestavitev more biti, ker drugače noben ne bo vedel, kam s tem in noben pač tega niti ne bo vnovčal, tako pa država verjetno lahko nekaj pobere od tega, ne? in nekaj tudi lokalno se potem to investira. Zdaj, tudi v Sloveniji jaz ne vem, ampak dosti ljudi je, ki je, ne vem, dva deset, dva in naj, ki je začel se s kriptovalutom že ukvarjati, in majodnar marski je ker niti ne vejo, kaj narediti s kako se to dokazati in tako naprej. Pa je čist legalno vse, recimo. In nek tak po način bi bil verjetno velik plus. ma pa to dost negativnih posledic slog, tudi kot si rekel, za, za stablecoin, kar je res uprišljivo. Zdaj, če jaz zdo, z dolar in se tam nekaj igračkam in to vnovčam, kako bom jaz kaj bom kar v deset posto plačal na to, čeprav nisem praktično nič na redu oziroma kako bom jaz dokazbol, yield farming, jaz ga lahko osebno, ampak kakšno znanje bo rabili, da bo to razumel in te revorde in potem to prekivni pa prodati in gasfi, a, a bom imel sogovornika na drugi strani sploh, pa bi rad vse lepo pokazal ampak to je, to je noro, ker je pač tehnološki razvoj, le se dogaja na dnevni bazi. Ne?
2: No, jaz bi tukaj dve stvari dodal, eno je v bistvu Tukaj bo šlo za pragmatičnost, se pravi, gledali se bo, kaj se lahko da pobrati in da se pobrati. Te use marginalni kajsi bodo zmeri presotni, posebno pri take tehnologiji oziroma pri industriji, ki se razvija, ne? bo zmeri kdo, kaj, v, kaj ga ne bo zakon v bistvu enakopravno v bistvu obravnaval. Ne? Smeri bodo taki use kajsi. Kar se tiče pa v bistvu teh transakcij postredljivosti, ne? jaz pa povem za našo platformo, se pravi, mi za vsak Ether ali pa Bitcoin, ki pride na našo platformo z ustreznimi provajderji preverimo, od kje pridajo te stvari. Tudi zakon naslednje leto bo Traveler uh, Rule v prišel v veljavo, kjer bo po vsej verjetnosti tudi od teh, uh, rečemo, reguliranih entiteta, Da bomo preverjali, v bistvu, ali uporabnik uporablja adreso, ki je njegova ali ne. Tako da v bistvu se pač premikajo stvari, bo bolj jasen. Na nizozemsko je centralna banka že letos zahtevala od kriptobors, da zahtevajo od uporabnikov dokazilo o lastništvu te adrese, na katero si pošilajo Bitcoin. In je bilo zelo veliko, v bistvu, revolta okrog tega, ne, kar je pač. Ker na enkrat v bistvu, čakaj, jaz moram pa jaz pokazati, pa kriptomenialcem dati dokaz, da sem jaz res plesnik tega walleta in podobno. Ne. Tako da tukaj bomo še videli. Ne. Je pa tako, če pa kdo hoče, v bistvu, da se zameglije, imaš pa mislim, da cel kup nekih mikserjev, ki gre v bistvu Bitcoin lohtja, pa pride ven, ali pa gre v staking, pa kaj drugega dobiš in se zgubi ta sledljivost, ne. Lahko, ne. In v tem primeru pa naprimer vse te provajderi, ki gledajo te transakcije, pač to upozorijo, ne. Se pravi, da bi rekel, uh, Matej je dal en bitcoin na platformo, ampak ta bitcoin je šel, ne vem, je bil na Dexu, pa je že rdeče farben, ker pač ne moš zagotovo vedeti v bistvu kaj in kako, ne. In lahko v bistvu pride do tega, da ti v bistvu platforma tudi zavrne tak prenos. Ne? Ti reči, lej, sorry, tukaj je, ne vemo, od kje dobu ta bit. Tako da tukaj ta del preprečevanja prej pa spremljanja gre zelo, zelo hiter naprej in sicer skrito v čem uporabnikov, ampak lahko povem iz izkušen to, kar mi imamo na backendu endu v bistvu, je kar kompleksno. No? In se v bistvu vsako leto bodo strože zahteve, In potem je sam stvar, v bistvu, kam bo, rečemo, ta splošna usmeritev želela to pripeljati.
0: Prej, regulacija bo prihaja, še strožja. <laughs> v bistvu strožja, mogoče bo bolj
2: definirana. Zdaj, vemo vsaj, pač ta trend, kam gre. A ne? Gre, se pravi, če gledamo na EU ravni, lahko gledamo mico, regulacijo, a ne? tam je zapisan, kot da bo kripto definiran kot finančni instrument. Vidimo, v Ameriki je tudi, pač, regulator rekel, po vsej varetnosti je veliko kripto, kar security, a ne? in a, to bomo mi malo raziskali.
4: Samo en mnenje, včasih se mi malo zdi tako, davčna pride, ne? pa vidi nek nov bazen denarja, ki ga lahko obdavča, se pol začne pogovarjati, kako bi to čim bolj pragmatično pa prijazno malo zdaj pa vsen dovolj učinkovito naredilo, ne? ampak vsej motiv v bistvu investiranja v kakršne naložbe je podobne. zdaj kripto, se to delnice, Zakaj pa potem odpremo, pa rečemo, dajmo isto narediti za vse, registrirajo se nek pul denarja, prijav ga davčni, noti je tok denarja, kupice se skozi x let in v bistvu, če se znotraj tega vrče v, ne, in je registrirano v neki jurisdikciji, So potem neke konsekvence. Zdaj, a boš ti plačoval na, na porabi ali boš, ne vem, banalno nek davk na premoženje, ne vem, neki plačoval skoži čas, kao, kot nek fi, odvisno na kaj. To je bilo fajn, da je isto, ker, a ne, to, znam, vse te razumem, Matej, ful je kompleksen, zdaj, rečemo, ker vse avtomatično automatično in se tako hitro zlirajo v stvari in marsikdo sploh ne ve, kam grejo vsi ti token kam, kam pol grejo in pridejo nazaj in vse, vse sploh staking, yield farmingo in itd. Ampak, kako pa če sem jaz zdaj klenen trader, pa naredim 200 tradov, jaz pa moram vsem furso poročati. Jaz bi tudi rajš imel tako, da malo, tako po 20 letih, en men reče, da je 70% od tega, pa nič ni treba tja poročati. Ne? Ja, veš, to je bilo ful dobro. Reš, pa leverage tudi tukaj uporabljam, pa me pa še zajbavajo, ko imam izvedene za ne vem, 40% dav, pa leverage vemo, da je v kripto, to kar ga hočeš, ga najdeš. Ne? Tako da, jaz bi to kar dal, če hočemo res simpel narediti, dejmo, res narediti kot one melting pot, da imamo med koncept registriranih portfeljev za mene in dajmo naprej, ne bo vse quasi security, kaj se zdaj, klele gremo tukaj krik teh definicij in, in ne vem kaj. Pač samostojno se prijavaš not, jaz bom tradil z vsem živimi stvarmi, sem aktiven, dostavljam vam vsak let, kaj imam, to je moje premoženje in vidite, in kaj porabim ali na porabo ali pa če ne porabim Ne vem, bomo pa videli, komo to obdavčo
0: pol sem naše člane na Discordu, kako služijo denar in koliko ga zaslužijo in so povedali ne, 300 evrov v tedensko, 400 evrov mesečno in tako dalje in so potem tudi povedali, da ga zaslužijo predvsem stejkanjem pa yield farmanjem. Ne? To je zelo postalo aktualno tudi med malimi vlagatelji, da stejkajo pa farmajo, tako da mogoče, če lahko prijmoš, ti pojasniš svoj, kakšna je bistvena razlika med stekingom, pa farmingom za tiste, ki mogoče to sploh ne poznajo.
1: Staking je bolj aktualen na nekih proof of stake blockchain -ih. Te Tej en primer pa, pa cel kupi še je, v bistvu, ker ti svoje valuto zakleneš, v bistvu umakneš jo, iz soplaja, ne cirkulira več na trgu, kar ima v bistvu zelo pozitiven efekt na samo ceno ponovat. In te v bistvu zato nagradijo, ampak kaj povanta, da ti stekaš, da daš neko, reče se temu, validatorsko ali governance moč. V bistvu prispevaš s tem, da stekaš. Ne? In vsa ta inflacija novih valut gre v bistvu tebi. To je tako, kaj miningu, Kot da bi ti imel bitcoin, in bi ga prodal in bi kupil grafično kartico, zato da bi participiral potem pri novih uh, bitcoinih in prispeval k security. Reproof of stake je podoben. Ti v bistvu prispevaš k securityju blokčena, ampak na tak monetaren način, v bistvu valuto zakleneš. To je v bistvu že nekaj časa pa je zelo aktualen. Il farming je nekaj, ki si začel lansko pa je verjetno še bolj aktualen, pa donosi so verjetno precej boljši. Zakaj pa il farming, verjetno še bolj zanimiv, pa je pa zato, ker ti lahko z dolarji služeš te donose. Ne? Lahko seveda tudi z etrom, pa vrej bitkoinom, vrej bitkoine samo Bitcoin na etru in ostalimi valutami, ampak zaradi dolarjev je to postaja lina, ker ti lahko prispevaš likvidnost na te razne avtomatizirane, decentralizirane borze, recimo stablecoin plus eter kot nek par in ta borza, ki deluje samo od sebe, avtomatizirana, te nagrajuje prek fijo, ki jih pobere v trade Poleg teh fijo, Pa dobiš še jil, del tvojega jilda, se stoji še iz žetonov tega protokola, ki jih spet v bistvu izdaja, da nagrajuje participante. Jaz sem enkrat to tako pojasnil: pa tukaj je en del tudi ponzija, za res, veliko projektov se ni dobro išlo. To je v bistvu skako, kot da biti ne vem, v neki lokalni pekarni biti ti rekli, če boš pa pri nas kupal kruh, ti bomo pa dal en majhen delež uh, lastništva naše delnice. A ne? In vsak dan bomo mal lastništvo v bistvu dajali našim konzumerjem. A ne? Ali pa ne samo konzumerjem, rečemo deležnikom tega projekta. In potem se ti nagrej in seveda ti moš pol to tudi naučivati, da priješ nazaj v dolarje, da si recimo zaščiten. In ja, zakaj sem rekel ponzi, ker, ker to se na dolgi rok ne obneseja, ne? Uh, obnese, a ne? Če boš ti kapital diluto skos, ne boš v bistvu ustvarjal vrednosti zaresa. Do protokolom se je pa to pozitivno ošlo. V bistvu je to konek nek bootstrapping uh, stage oziroma nek protokol v bistvu išče uporabnike in participanta. Ne. V bistvu reče se, da to je kot nek bribe. Te pa je v bistvu podkup, s tem, da ti da del lastništva, zato ti to uporabljaš. In ideja je, ker boš ti začel to na dolgi rok uporabljati, ne boš ni te podkup ni naravljal um, in boš ti uporabnik tega protokola. In to je v osnovi yield farming. Donosi so pa, mogoče v donosih, zakaj to in, uh, yield farming so donosi, v začetku so bili nori, tudi poveč tisoč procentov na let, ker so bili pa to neki nove projekti žetoni, zdaj so pa tako na dolarje, stabilni donosi, lepi, še si malo znatljiv, verjeten med 10 in 20 ja, Ampak to je na dolarje, to pomeni, da ti tvega še din, tvega ne paš dolar, da, da upade pred evro z, z našega vitika. Ne?
0: In za kajšno časovno obdobje je to 10-20%? To so letne,
1: to so, so vedno Aj, se komunicirali letni.
0: Dnevno, se <laughs> ja, da je mogoče
1: dnevno. Ja, mislim, so ble, eno leto nazaj se ljudje gledali dnevno, ja, zdaj, zdaj to na leto, pa se ljudje kar že, ja, to je pa tukaj malo, ampak pač, ker ljudem rečeš, le, 10-20 na let za fijat valuto, To je ogromno zares, So pa tudi tveganja, a ne. ljudje mislijo, da kaj ni tveganja, to, to so vsi zares neki derivativi, ti, ti če dolarje je posojaš in služeš 10 do 20 procentov, to kot, da bi dal dolar v banko, ne. ti daš v nek protokol, kjer je polno ene kode, kjer je lahko ena vrstica kode narobe ali pa en parametr, jo mi se ukvarjamo točno s tem, parametre konfiguriramo za take protokole in lahko je en parameter narobe, pa, pa boš ti izgubil vse. A ne. To ni brez tvega. 10-20% na dolar je, mogoče spet ni to kolika. Ne? Zdaj pa, če pa poznaš ekosistem, je, je pa to zdaj lep donosa, ne? ker so platforme že dve let delujejo in nekako je manj tvega, da bo, ne vem, propadla jutro.
0: Ja, se pravi, te DeFi, decentralizirane finance, v bistvu nekako izzivajo banke, ali kako bi temu, Celsius Network ima celo slogan Unbank Yourself in ponujajo gotovinska posojila zavarovanja s kriptom, ki imajo obrestno mero enega odstotka. Kaj praviš na to?
1: Ne, jaz mislim, to je tako malo. Ne, ne zivajo bank za resno, po mojem, to, to je tako samo neka alternativa, nov, nov naložben razred, treč mu temu, a ne. Pač banke preprosto ne ponujajo, da boš ti dal Bitcoin v zavarovanje pa dolares iz posode, pa potem s temi dolarji nekaj počel. Pač tega banke ne ponujajo, in DeFi to ponuja, ne. In in to je samo nov derivativ, nov naložben razred, ki se je pojavil. Zdaj, da to izziva banke, verjetno na nek način ja, ker veliko dolarov, ker ni se sel v DeFi, a ne? ampak ima pa čez drug risk profil, rečemo temu, a ne? In, in je nekaj novega in pač je dober. Mislim, izziva na ta način. Da bi pa rekel, da pa, da pa izziva banke, na tem, ki se posojila res generirajo, a ne? ne prej nizka in podobno, tam pa ne. Mogoče enkrat bo, pač do tega še ni prišlo, Ampak gre bolj za digitalne finance, rečemo temo, no? če so drugi obliki. Kaj se zdaj dogaja?
0: Zdaj imamo stekanje, farmanje, potem imamo 11.000 kriptovalut, 400 ne vem, menjalnic, tako kot sem se jaz pogovarjala z zagateljima, po par menjalnic, ne vem, 3, 4, 5, pa cel kup nekih naložb. Zdi se mi, ko se z njim pogovarjam, da imamo je pravo sračje gnezdo naložb. Kako lahko imamo teh naložb, da obvladamo Ta naš portfel, a to sploh se kdo vpraša? Ali je to, kar tako mal mečemo, pa kar, mogoče se nam pa v serije obogatimo z eno naložbo ali dvema? Matej, daj ti si povedal, da če veš kva kupuješ, pa ne raviš razprašene košarice, po ampak sam kupuješ tisto, kar misliš, da je najboljša naložba.
2: Ja, še zmeraj to drži. Ne. V bistvu, tu glede na to, koliko je novih zgodbic z ustreznim ali pa neustreznim vzadjem, ne. je to to kupanja po hitrih zaslužkih. Ne. Zato je razumljivo, da ljudje, ki se, rečemo, prvič spustijo, pač vzamejo vsa zga malo, pač probajo. Ne. Nekdo pa je lahko malo bolj, ko bi rekel, želi se poglobiti v določene ekosisteme, ne? pa bo namenil več časa razumevanju pa predvidevanju posameznih protokonov in bo potem ustrezno po vse verjetnosti tudi se pozicioniroval. Jaz bi mogoče z decentralizirane finance dal še en pogled, ki se meni zdi zelo zanimiv ali ključen. In sicer jaz jih vidim to kot novi gradniki noveh, novih financ. In te gradniki, se pravi te digitalne rešitve, se bodo začele inkorporirati tudi strani tradicionalnih finančnih institucij. Ne. Zamaskirano bo to pomenilo v bistvu, da bo NLB ti bo v svoji ponudbi ponudila, ne vem, lahko tudi produkt, ki bo temelil na stakingu ali pa sam bitcoin nakup ali podoban. kaj podobenega. Ne. Ta konvergenca se dogaja oziroma se bo dogajala. Ko bo regulirano v področje, več tega bomo videli. Ne. Vse pa banke že danes v bistvu po vsej verjetnosti vse sprašujejo, ker to je pa v bistvu vse sprašujejo, kaj jih čaka. Ker to, kar se zdaj z inovativnostjo dogaja, sicer na meknem sklopu, to jih bo lahko boleli. A ne? Um, kar imajo oni še prednost, se tradicionalne finančne institucije, kar imajo prednost pred, rečemo, defijem, pa vsem tem je samo njihova distribucijska mreža. A ne? Se prav njihov dostop do množice strank, ampak enkrat, ko se to začne prelivati, pa v bistvu bomo videli druge razmere. in takrat bodo določeni protokoli, ki bodo lahko prežvečali vsa ta nov promet pa vse te nove stvari, bodo lahko zaživeli če so druge luči. Ne. To bo, v bistvu, bomo priča resničnemu kreiranju novih ekosistemov, tudi, kar se tiče v bistvu premoženja, ne. Se pravi, to bodo, kot da bi rekel, na novo se bodo zgradile države. To, 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 to se dogaja, ta trenutek. Ne. Zdaj, veliko protokolov je na nivoju v bistvu testiranja, pač naprimer tudi Solana. Ne. Oni bildajo, testirajo, vidijo problem, ga in podobno. Ne. Ampak enkrat, ko bo v bistvu določeno zrelost in uporaba teh protokolov, pol tudi na prekončnih uporabnih, kar je Primoš rekel, potem bomo videli to čist kot nekaj drugega. Ne. pol ne bo to samo inoviranje, pol bo to uporaba. In ta uporaba je lahko zelo široka. Ne. In takrat, ko bo pa to nastopil, bo tudi ta občutek skemov, ki se pojavlja pri vsaki industriji od na začetku, ne, bo pač počasi izgledal. In danes, v bistvu, če ne drugega, je smiselno vložiti nekaj dnarja v znanje, da saj spremljaš to ne, in tudi ti s tvojim podcastom to pač dobro delaš, ne, da v bistvu se saj zavedaš, kaj se dogaja. Ne.
0: Odlično, lepo, da si izpostavil money how, ti si bil tudi naš gost, kot sem povedala že na začetku. Zdaj, smo govorili o institucionalnih blagateljih. pa še pogled, kakšen je njihov odnos do kripta. Mogoče, Andra, ti tako študiraš konstantno, kaj počnejo, pa bi mogoče malo več povedal o tem.
4: Ja, vsako noč pozna noč s prstom na pulzu tveganega kapitala, ali kako že točno. Mogoče samo dva podatka, no? poglejmo si ameriški trg, ker mislim, da je vsem tudi, kaj ta glavni nareko altstempa, kar se tiče tveganega kapitala. Letos je se zgodilo za okrog 160 milijard nekih transakcij na področju tveganega kapitala. To vključuje tako angalske, semenske runde, zgodna faza, pozna faza. Če pogledamo zdaj, podatki pitchbooka so to. Letos v istem obdobju crypto-related, to pomeni neki DeFi, neki so pač kripto projekti, je bilo okrog 12 Milijard, ne? Torej v bistvu manjka 10% tega gre not, ampak rečmo 8% približen in ampak vsem, če bi pa pogledali v celi tržni kapitalizaciji pa celem flowu, to ni več tolk zanimljivo v tem smislu, da, da ni na nekem radarju kripto, da niso predvsem večje firme za upravljanje skladov tvega kapitala to zaznale kot priloznost, pač so določena imena Zelo, zelo znana imena iz sveta visi investiranja. Zdaj, če pogledamo mogoče te imena, ki niso znotraj kripta, ne, zagotovo, kaj bi jaz rekel, da je to najbolj upleten, po mojem mnenju, in Horovic, kar se tiče teh različnih projektov, tudi v Solani je zelo močno upleten pa tudi Določenih pač drugih projektih, da jih ne bomo vse naštevali. Je pa veliko tudi investitorjev znotraj kripta iz sanga ekosistema, ki so zarastili iz njega ven. Vecimo en večjih investorjev kripto projekta je Coinbase Ventures. Coinbase ima tudi svoj sklad tvigenega kapitala. Blih, očer sem zbral, da bo izdal komercijalni zapis, ponovim procent, ali nekaj taga, milijardu pa pol svežega denarja, da bo jo imel ta smodnik, ne sod smodnika toliko več, da jo lahko tudi prevzema ali investira, skoč prevzema manjše firme, tako da se ogromno dogaja, kar se tiče tako direktnih investicij, V pač podjetja, ki gradijo neke rešitve na blockchainu, tudi kar se tiče exchangeov. smo imeli recimo FTX je eno ogromno rundo rejzel, FTX je zdaj zelo bil tudi na našem Discord kanalu, ki je prišla van reklama z Tom Brady ampak Gisele Bündchen, mogoče kaj več o tem kasnej, ampak recimo ne, oni so rejzali eno ogromno rundo, pa bomo pa tudi rekel, runde, kjer gre denar noter, delno v token, delno v development ekipo se podpira Drgač pa v bistvu tudi, ne vem, mogoče za tiste s kriptoven, če gledal pa samo top US investors, kdo je na vrhu, je pa polychain capital, tistih ste v, v te več vedelo o tem se pa zanimivo znajdila na seznamu petih, na petem mestu tudi Pantera, ki se jo boste mnogi spomnili kot zgodnega investitorja v Bitstampu in je takrat vstopla in je nekak bila ta katalizator spremenjenega razvoja, mogoče malo bolj institucionalnega Bitstampa in je seveda tudi vstopla takrat van z Damjanom podelno nejcem. Tako da drug konc, ki prihaja, so pa pač seveda bolj zreli pol projekti, kjer je pa že monetizacija se dogaja, ne? Tako, kot recimo Coinbase ali ker se je uvrstil na borzo, pa zdaj ravno, kar je v postopku vršenja na borzi uh, družba Circle, vsi poznate Stablecoin USDC, družba Circle je eden izmed dveh solestnikov družbe Center, ki je v zadju razvoja tega Stablecoina, tako da itak se USDC pač načelom povezuje zelo močno z coinbaseom kot nekim native uh, stablecoinom ali pa nek, nekim stablecoinom, ki je zelo z tega ekosistema, torej ta družba ne bi se uvrstila na borzo, torej gre proti reguliranem svetu, uh, rad bi povda, Samo to, da neizogibno je, ko se pogovarjamo že o takih rundah, kot so ne vem, pol milijarde ali pa milijardo, tudi nekatere že sežejo, to pomeni, da morate imeti roadmap za regulacijo, morate se nekako vklopati not in ali na lep, ali na grt način v bistvu regulatorja prepričati ali pa, pa zadaviti ali pa, ko bi rekel, iščrpati. so samo te dve možnosti. In, in zanimivo je bila mogoče ta teden debata, ki jo je javno v bistvu tudi nekako razkril um, CEO coinbase Armstrong z SECM okrog tega, ne, landing produkta ali pa staking, Demo tako reči, opcije, ki jo lend ki jo ponuja sam Coinbase, ne, kjer je v bistvu razkril komunikacijo za SEC-jem donsi, mislim, da v kongresu tudi govoril pač šef SEC-ja, Jerome Powell, ki je rekel, da v bistvu se, se jim zdi, da je večina kriptovalut, da so v bistvu vrednostni papir na nek način so rekli tudi Coinbaseu, u dajte vstavi odkle kone, kar se tiče DeFi-ja, zato, da bomo mi tole malo bolj natančno pogledali. Tako da v bistvu zmer ki prihaja institucionalen kapital noter, je zahteva popravni varnosti, svet, svet je, se je to relativno, danes smo veliko tem govorili in jaz bi rekel, da tiste države ali pa tista pravna okolja, kjer gre največ denarja notje, največ lobiranja glede zakonodaje in to se je tudi zelo lepo na ameriškem infrastrukturnem zakonu, ki smo ga gledali skozi avgust, ki so tako v enem trehamr dmajih urinalno dobesedno neko kripto tako reku, stipulacijo, kako ne bi se nekako poročali podatki in s tem odpirala tudi vrata zadavke. Tako da narašča temperatura, kaj na en stran je stvar prevelika, da jo ne pregorila, na drug stranu, vsi hoče imeti njihov košček klobase ali pa pogače ali kukorkol košte in na drug strani so pa tudi drugi, kaj jim tako blazno všeč, da gre vse to Rekom, da se na tak način to razvija. Evo, to je nekak povzetek tega, kaj se dogaja.
0: Mogoče bi tukaj se vseeno dotaknil še, da pač te pobude investicijskih bank bi rade ponujale razne kripto-ETF-e, ja, vezane bodisi na kriptovalute ali pa na indekse podjetij, ki so ukvarjajo recimo z blokčenjem pa sorodnimi tehnologijami. Kako pa je s tem, da bomo lahko pvali to?
4: Ja, mislim, vsej se lahko tudi Matej po kaj več povesta, jaz mislim, da je tam že v Balkansko bi rekel grupa građana dala svoje zahtevke na SEC, ne, ki hoče v bistvu nekako dobiti dovoljenja za neko pasiven produkt ETF, ki bo sledil pač ceni glavnih kriptovalut. A ne? Zdaj tukaj debata, ali imeti samo fizično replikacijo, torej imeti sklad, ki bo držal fizične kriptovalute, ali to delati prek derivativov, kar nekako SEC se mi zdi mal bolj puša, kot v bistvu, da, da, da ne prihaja, denar še bolj v ta kot vnoter, kjer nimajo nadzora nad tem, to je ena stvar. Vse imamo že neke produkte, ki so bolj v bistvu nekih zaprtih skladov, ki temu sledijo, ni tako, da čist načni, a ne? če smo čist iskreni. Pa se pa dogaja tudi sledeče, da vidimo, da se klasični brokari premikajo proti kriptu. Tako da jaz mogoče mislim, da te ETF izplohnave več imel take vloge, ker bojo odprl pa neka partnerstvo, naredili, in bo štiti tist Bitcoin direkt kupo, ne vem, prek enega izmed večjih in ne rabiš pa še ETF kupiti in lej, se mi zdi, da ko, to je moj nekako občutek, da bo, bo tok naprej skočil na drugem koncu razvoj, da, da tistik stave, da je ETF vam porinem, mogoče to nao niti tok, im rekel, več, use case, ker bo vsak janes in John noh, to že prek svojega klasičnega brokerja, ne vem, Charles Schwaba.
0: Mogoče tukaj je, znači sveža, novička. Interactive Brokers si nedavno dodal možnost tudi kupovanja kriptovalute, sicer je omejen izbor na Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash, ampak pri njih se v bistvu samo nekako pravi ta storitev, dejansko pa kupuješ preko podjetja Paxos. To je ta zadnja novica, ki je prišla. Matej, ti si želo še nekaj dodati?
2: Ja, za te etf -e je dost razumljivo, zakaj jo želijo. Ne? Zato, ker eni vlagateli se ta trenutek, še kripta spoh, ne smajo dotikati. Ne? Pač tist naložba, ki jo pa lahko dotaknejo, so pa ETF-e. V Kanadi že imaš ETF-e na kripto, v Ameriki, kjer pa je ogroman institucionalnih vlagateljev lahko izpostavljeno samo v tej zgodbi, pač se pa čaka. Ne? In zato pač so velika pričakovanja in velike uči, In enkrat, se to lahko zgodi, se znakaj kaj zato ker se zna spet nov val svežega denarja premakniti v ta sektor. Bomo pa videli. Danes pa je v bistvu teh strukturnih produktov, je pa, kot je Andra Šekone, vsak teden jih je več. Tako da res v bistvu se širi ta spektr naložb, tudi za te tovrstne vlagatele, ampak večinoma ljudi pa čakajo, dajmo met, tako, kot smo imeli, ne vem. ETF na zlato in v bistvu ta vpliv, ki ga je imel ETF na industrijo zlata. Ne? Se pravi, koliko močno povprešvanje je bilo, koliko zaloge je pokupal in podobno. Ne? To so bile neke stvari, ki se rado omenja, ne? bomo pa seveda videli. Ne? Druga stvar pa je tudi ta, ne? pač institucionalnih ulegateljev je več vrst. Zdaj Andraš je govoril predvsem o strani teh hedge, skladov ali pa skladov tvega kapitala, ki imajo te naložbene razrede v bistvu dost, rečemo, odprta. Dosti pa takih, ki majo to zaprt, naprimer kakšni državni skladi ali pa zavarovalnice, tam je veliko kapitala. Ne? Tam bomo še čakali, dokler ne bo regulativa, dost jasna, da bodo lahko začeli tudi v to. Ne? In taki bodo rajši šli v sklad investirati, ki bo šel pa v te zgodbe. Ne?
4: mogoče sam to, če oskočim notra, ne, če zdaj ameriški trg kapitala pogledamo, a ne, to ima in upraviloma se komitajo vse te večje pokoninske družbe, zmer nekega specialista vzamejo in ki je za neko področje vodila zagotavlja pravno varnost, tukaj je ogromno vprašanje v bistvu samega skrbništva tih valut, kako je to varno, kako to zgleda, Mislim, to, to, to je neskončno debato, imamo lahko okrog te teme, a ne. tako da se mi zdi, da tudi prej te efika je v en v Vrejen, če bo to fizično, ne, tako da to so pomembne vprašanja in jaz mislim, da te bojo na začetku zmer na nekoga drugega to pravno varnost in tveganja, ne, prevalil, ki bo mogli dati proste izrazu jajco na mizo, da če bo šlo kaj narobe, da bo tudi kakšen kapital družbe za upravljanje stav vmes, da ne bojo tam, ne vem, kalifornijski pokojninski sklad jutro v časopisu se znašel v veliki aferi, da je čisto se, ne vem, padel za 80 odstotkov in da je dal tam, not, ne vem, tudi 20 milijonov, ne. To so po moje tipi debati, tako da, zakaj govorimo o skladih tih kapitala? Zato, ker ka so ratali veliko večji in veliko bolj drzni, mnogo se jih je kot investment management companies, Včasih so investirali samo v tej fazi, preden so družbe prišle na borzo, zdaj pa delajo praktično vse. In jaz mislim, da jo te ljudje na koncu tudi za vse te upravljali razne storitve in da zaradi tega tudi gradijo to avtocesto, to je moje mnenje. Zdaj, kakšne njiha ne po pomes, pa koliko časa ja, drži,
2: to je to pojmanjeno. Ja, v bistvu, jaz sem poslušal t t zadno od, od ARK Investment, so imeli v bistvu per v intervju, pa je rekla ta Katie Wood, v bistvu, ko so oni začeli, so lahko investirali samo 1%, potem je pa ekosistem tukaj narastil, da je prišlo do 10%, do njihovega maksimuma. Ne. Kar sem se spomnil na Marjat, ko si ti zapisala enkrat, da a, si šla malo eksperimentirati v kripto, zdaj si pa že kaj, na tretjini portfelja, ne. pač misijo da,
0: to se v bistvu, Mislim, to,
2: to, ja, <laughs> to se ti lahko začne dogajati, ne? In ta logika v bistvu, da boš kot recimo individualen naložatelj investiral zelo majhen košček portfelja, napram 0.1% ali pa 1%, pa reko, okej, okay, se je v bistvu tveganje na določeno število let spremenljivo, boš kar naenkrat lahko v bistvu izpostavil nekemu naložbeno razredu, ki boš v bistvu preskočil benchmark konkretno. Ne. Tako da v bistvu to bo še ful zanimivo upozovati v bistvu, to logiko, pa kako se bodo. Ne. In tudi jaz mislim, da te upravljalci, ja, vsak let so mogoče malo bolj odprti. Na začetku so bili zelo skeptični, ampak z razvojem pa z bolj, rečemo pravno, varnostjo, v bistvu ja, bomo videli. Ne.
4: Mogoče sam še, še en podatek, pa preden zaključimo, sem zelo hiter. Če pogledamo Coinbase, zadnji SCC filing, večino fio prohaja še zmero dritelj logateljev, čeprav oni trdijo, da imajo top 20 US hedge fundov že onboardanih. Tako da to bo zanimivo videti, Trenutno je kripto še zmer zelo driven strani retaila, ta instituščna je še zmer relativno skeptičen in omejen na specialiste.
0: A gremo naprej na vprašanja naših gledalcev, In sicer, to je zdaj taka klasika vprašanja, kje mislite, da bo Bitcoin ob koncu leta? Naš gledalec napoveduje, da se bo pospel do 200 tisoč dolarjev, ostali člani našega community na Discordu se s tem ne strinjajo, pravijo, da bo še jurjev Pa Hrati me zanima, kaj si mislite o teh stock to flow modelih, pa o Bitcoin rainbow modelih, ki v, bistvu v vsakem trenutku ti napovejo, kje bo Bitcoin. Primož, daj ti povej.
1: Ja, jaz, mislim, jaz takih vprašanj se izogivam, ker pač v kriptu med horizont parih mesecev, to, to je v bistvu par, mislim, brez veze. Pač, ne vem, fund, fundamentalno lahko zgleda vse ok, ampak tako, kaj sem rekel, pač, če bo ena korekcija na tradicionalnih marketih slučajem decembra, in že zelo dolgo ni bilo in čez možno, da bo, takrat bo tudi kripto pade. In, ne vem, tudi če novembra pride Bitcoin do 100 000, je lahko decembra že nižji, kot smo zdaj recimo. Mislim, to ne je bilo načine običajnega. Tako da, mislim, da ti ne boda odgovora na tako vprašanje. Pač ti v kriptovalute investiraš dolgoročno, tako da, kje bo nekaj v parih mesecih, v enem letu, ne vem. Sem iskreno ne vem. Pač jaz, jaz sem boliš na industrijo in pač, če si boliš na industrijo, si pač šlonka, ne. In možeš skozi razne cikle tudi, ne. Tukaj so cikli, se ti dogaja na vsake toliko let in to je bilo odnegde.
0: Vsema, ko govoriš, da je treba v kripto dolgoročno, kaj je to dolgoročno? Ja, horizontal. Horizont, horizontal, ja. forever. <laughs> forever. A si pa hodlar, držiš, do ne vem kdaj.
1: Ja, <laughs> yeah, mislim. Diamonds are forever, ali kaj žip. se odločeš, pač tako, ko imaš naložbene razrede, si lociraš portfeli in se odločeš za nek, v visem, koliko si risk tolerant, se odločiš koliko procent portfela ti bo to predstavljalo, ne? Um, zdaj, če gre to gore, boš mogoče malo prodajal v mest, če boš šel dol, boš dokupal, če bo pa zgledalo vse pa če iz to industrijo ene? in tako prilagaješ. Pač.
0: A gremo zdaj kar naprej na Ether, letos je 350 odstotkov predobo, spet prečakovanje do konca leta, pa mogoče bi tukaj rej omenjali ta prehod iz Proof of Work v Proof of Stake, mogoče prijmaš ti si doma na Ethereumu.
1: Ta prehod je v bistvu že dolga leta omenila in, in zares gre zelo počas in veliko je bilo že skeptikov in še vedno so skeptiki. V blockchain razvoju gre vse zelo počas. Zakaj? Ker ti imaš neke centralne autoritete, ki reče, evo, konc leta bo pa migracija. Preden se to vsi developeri, minerji in, in v bistvu vsi za nekaj to, to traja. Ane. Ampak Ethereum je v bistvu uspel narediti dva do tri preskoke ta let. Prvi bo to, da so v bistvu face zero, se je rekel, te ja, migracije z proof of work na proof of stake. Res sem govoril, kaj proof of stake, tako da ne bom še enkrat obdelal. Ampak ena faza je šla že skozi zelo uspešna, ker je ta beacon chain, kar pomeni, da ti lahko že Ethereum 2.0 na nek način monetiziraš, v smislu, da lahko v ta, ta nov upgrade, lahko Ethereum že pošleš, šlokeš v smart kontrakt in dobijoš do donosa. Ne? Iz teh rewardov proof of stake ki ka, ka pride kasneje sicer. Ne? Proof of stake mislim, da pride z fazo, ki se je reče merge, ki se planira konc leta. Tis pa fundamentalno spremeni celotno sliko na Ethereumu, ker pomeni več transakcij naenkrat možnih, ne bo pač več proof of work, to se prav uh, okoljsko prijazno in še kup drugih potem pride upgrade ne, Od shardinga, ker pomeni Na kratko pač truput, to se prav koliko transakcij se bo naredil, lahko v sekundi se bo povečal na, na tisoče. Ja, in to je nekaj, kar je zdaj recimo, zakaj to leto pač Ethereum malo bolj nahajpan, ker ima predsao precej enih upgrade-ov zanimivih, ki so realno možni, pa ki bo res izboljšal celotno sliko, po drug strani pa to tudi in je tvega, ne? kaj pa pač je rekena robe, kar, kar ni nič ne običajno.
0: In a bi rekel, da se splača investirati v Ether zdaj?
1: Mislim, jaz za Ether sem vedno pač, uh, ja, mislim, to je težkono, pač odvisno, jaz tako rečem pač, če, če nimaš še portfela zgrajenega, eter definitivno zgleda en najbolj zdravih in uporabljenih protokolov in zato sem pač Etheru dan večje teš in ja, z tega vidika pač ja. Zdaj, glede cene, tega ne bi komentiral, kaj brez vezec, kot sem rekel, glede fundamentov pa lahko sam rečem, da na Ethereum networku se na dan 50 milijonov FIO plača. A ne? Tudi pomeni, da dejansko so uporabniki, ki so pripravljeni plačati, da delajo neko interakcijo. In, in to je tisto, kar je v bistvu pomembno za smart kontrakt platforme. Za Bitcoin se pobere, ne vem, pol milijona na dan iz FIO, ampak to mogoče ni to tako relevantno, ker Bitcoin ima čist drugo, drugo idejo. Ni povante, da z Bitcoinom transaktiraš. A ne? Bitcoin zdaj pač Poglejte, da je podoben zadej alternativa zlatova in mogoče te fije ne gledaš toliko. Ampak, ko premiraš Ethereum z vsemi temi, Ethereum killeri, Cardano, Solana, ne vem, Polkadot, cel v je, v polovicah sploh še ni v fazi neke, exekucije, nimajo uporabnikov. Tisti, uporabni, ki imajo so zares produkti, ki so samo kopija Ethereumovih produktov, ki so uspeli, noben v bistvu ni naredil njega preboja v smislu nekih novitet. A ne. Tehnološko so, marskaj od teh drugih valut, tudi zelo zanimive, ampak jaz vedno rečem, da v bistvu kripto ni, a ne, vsi mislijo blockchain, to je pa to, a ne, kar je v bistvu naredil tukaj preboj. Zares br, za res gre za neko platformo je zgledan čist uh, socialno, digitalno, a ne. pa čez, sem v tem ko se s tem uvidim, ljudi, ki praktično živijo na ta način. A ne. Oni so cel dan na kripto Twitter, In delajo neke interakcije na blockchainu, kupujejo NFT, NFT uporabci, 100 dolar, um, naredi nekaj z dolarjem, igrce igrajo to, verjetno pa šlo v igrce prej ali slej. In to je rečem, z kaj Ethereum je pomemben, ki mi sem to uspredil, ker ima ta ikosistem toliko močena. Ker na koncu network efekti je tist, kar dajo vredno platformom in nič druga. In ti si lahko še toliko tehnološko advanced, če ti nimaš uporabnikov in developerjev najboljših, boš pač izvisevno. Ampak ja, jaz naprej povem, pač, jaz sem tukaj zelo pristranski, ker pač, ne vem, delamo za Ethereum platforme.
0: Ne. Matej, boš ti mogoče kaj več povedal o kardarnu Solani vojni z Ethereumem? Pa
2: niti ne, v bistvu, koliko primoš prav, ne, pač treba je gledati, ki je veliko developer, ki je veliko uporabnikov, v bistvu, mogoče se ne sredi sam to, da gledaš, koliko fije v pobranih, ne, ker v bistvu ene platforme bodo imela stroška zelo nizko, ne, pa bodo imele lahko veliko transakcij. pa bo ta metrika v bistvu ne bo pač primrljiva. Da je, da smo šli na začetku, Zdaj, vsak nov deležnik, ki prihaja v ekosistem, rečmo, da bo, ne vem, včeraj smo dober videli v bistvu Walmart objavl v bistvu Litecoin, čeprav bil fake news, ne, ampak vsaka taka informacija, ko bo neka velik uh, ekosistem začel uporabljati pač izbran uh, protokola, ne, bo to določena validacija tega protokola. Ne. Vsej verjetnosti v bistvu tukaj ne bo dominacija enega protokola, ampak se bomo zbudili v svet mnogih protokolov in iz tega v bistvu je zelo všeči da je pač ta povezljivosti interoperabilnosti. Tako da, ja, vsak bo najdel nek svoj segment, kaj točen želi gledati, pa tudi mogoče v bistvu neko zgodbo. Ne. Za Ethereum so že dolgo časa Par let, dve leti ali nazaj je bila konferenca, pa je rekel, en, ne Vitalik, ampak mislim da je bil jo, Joseph, je rekel, mi bomo imeli community milijon developerjev. Ne. To je tak zelo močen, pa zelo dober statement. Ne. In če bodo to naredili, v bistvu, pa če bodo dosegali tako število developerjev, pa v bistvu je lahko bolj določna gravitacija. Ne. Ker moramo se spamatiti, kako je bilo V drugih industrijah, naprimer, so bile različne video kasete. Um, je tudi VHS predobo na teže, ali pa naprimer te konektori ali pa polnilci za telefone. Ne, enkrat vsak telefon je imel drugačen Zdaj smo že pred standardizacij en, enega protokola, rečemo, ali pa enega polnilca. Tako da v tem kontekstu mislim, da Kar se cene tiče, je tako, kot prav. Če verjamaš, da bo ta ekosistem rasel, pa vse kaže na to, da bo rasel, zato, ker vidimo, da se denar zliva, da gre človeški kapital v to, pa le više cene, a ne? ker je veliko oscilacije. Se ne gre čuditi, da če bo Bitcoin često tisoč leta ali pa, kot je rekel, pod 50.000, tisoč, je v bistvu ta trenutek v bistvu v bližini da v so bistvu te isolacije so lahko samo kratkoročne narave.
4: Viden, vid, Matej, da imaš ti semivarjanci bolj na vzgoru borjeno, da peca, ker mene tudi ne presedečilo, če bi bil bilo 10 in 20 tisoč, recimo, a ne? čistko, ja. glede na drawdowne, kar smo jih videli.
2: A ne? To, evo, sem jaz malo devil's advocate. Definitivno, ne. Samo v bistvu trk je to ko da lahko ena informacija močno, kako bi reko, useta pač recimo kratkoročno obdobje, lahko pride sez, lahko teter se zgodi, ne. Se pravi da lahko v bistvu, teter napadajo v banke in prepovajo v bistvu držanje kolateralov in podobno, ne. Tako da v bistvu tukaj se lahko zgodi marsikaj. Sam po drugi strani pa vemo kaj pomeni, pač, vem, smart pogodba, kaj pomeni v bistvu uporaba blockchaina za druge stvari, ki prehajajo, za identiteto, za prenašanje informacij, zdravstvo in podobno. Teh use case je ven iz financ že zmeri zelo velik in posamezni protokoli, pač zdaj, v kubriku, raziskujejo, pa delajo v bistvu podlago za vse to, ne. In enkrat, ko bo se to nekak skupi da z umetno inteligenco, z iot jem se pravi internet stvari, to v bistvu je težko reči, to ne bodo, ko bi rekel, ne bodo to samo za 10 ali pa 20% v premiki. To bo čist na svet. To je tako, da bi rekel, zdaj sem, ne vem, en level, pa bo pa stoti level. Ne. To ne bo v mes. To bodo v taki močni premiki. In močne, v bistvu, amplitude, So, jaz, jaz se veselim zato, ker v bistvu to je dosto unikatna stvar. Ne. Mislim, da v preteklosti nismo bili toliko izpostavljani tokimi novitetami. In mogoče še ena je v bistvu vsa ta inovacija, ki je bila v preteklih letih, se pravi od dotkoma, zloma, a ne, vse te inovacije se zdaj pač počasi prihajajo do izraza. Ne. In rezultati bodo bistveno hitrejšče splavali na površje.
0: To je tvoj pogled na nekak srednji rok razvoj kripto, panoge? Ja,
2: jaz mislim, da v bistvu srednji dolgoročni razvoj je, da v bistvu, če gledam danes, pa uporabo tega, verjamam, da bo jutri oziroma pojutrišnjem ali pa na srednji rok več tega. Ja In iz tega je smiselno, se pravi, gledano po makro trendih, v bistvu se je smiselno pozicionirati v tak, tak položaj. Ne? Se pravi, kontra položaj bi bil, ne vem, fiksna telefonska linija, ne.
0: Primoška, pa ti misliš, da se bo dogajalo na srednji in dolgi rok? Kam gremo?
1: Ja, jaz mislim, da je industrija rasla, ampak imam tak mal, mal alternativan pogled, kako bo rasla, kaj je mogoče malo težko razumeti, pa si tudi sam poskušam razložiti. Dolga leta je bilo, so govorili blockchain not crypto, ne? koliko je blockchain tehnologija zanimiva in aplikativna, v raznih use case pa kaj, 3-4 leta potem, a še več, v bistvu ne vidiš blockchain na kaj velik v mojo stara mama, teta, noben ne uporablja za res tega, razen pač to špekuliranje, kaj na bolzih, to je s uporabnikom, ki se pogovarjaš, pač kuč, kup kriptovalute, ampak to ni tisto fundamentalno popraševanje, ki ti dvigne industrijo. A ne. Kje se pa dogaja tisto, je pa, pa zdravo, pa vidiš, da je rast, pa dejanska uporaba, je pa čist druge je pa v bistvu, kaj se dogaja, a ne, ta digitalizacija ljudi, a ne, Tako, kaj sem prej rekel, recimo, v Ethereum ekosistem je toliko močen, da ti v bistvu lahko cel dan zabiješ, pa se zdi kot, da neko igrce igraš, ampak jo ne igraš. V bistvu je tako, ko je na zmes igrce pa Facebooka, rečemo, nekako socialne interakcije, pa zraven je še vpleten, a ne To pa raste, ta industrija digitalna, rečemo skoraj neki geekov, ki, ki dan zabijo za računalnikom in se imajo fajn in, in je neka dinamika in se dnar zapravlja in lahko rečeš, da del BDP je, kola, koli, ne? In to je malo zanimivo. In Zančeva je in zanimivo primer, ko so enega od 12-letega omoljca vprašali, ka mislim, da je kupil nekaj NFT FTA in, in zaslužil 100 tisoč evrov, a dolarjev. a jaz sem rekli, kaj boš pa zdaj? A ne? Zdaj, imaš pa 100 tisoč, koš boš pa vnovčil? Sej še nimaš niti pačega računa. A ne? Pa rekel ta fant, jaz vsega ne rabim, kaj, kaj si pa jaz bom kupil v realnem svetu za enkaj. A ne je v redu, če ostane znotraj tega ekosistema in tam zapravlja in gradi svoj profil, uh, uh, reputation in jaz vsebno tega ne znam se ampak vidim pa mladino, da drugače funkcionira. A ne? Ko bo kripto prišel, se bo enkrat združil s tem socialnim platformom, ki vemo, da je ta industrija ogromna, a ne? je to ena zelo močna industrija, ki se sama nekako monetizira in, in prispeva k rasti. In, in ta, ta del raste, a ne? da ljudje prehajajo not v kripto in živijo recimo ta lifestyle in, in to je v redu. Mislim, to je že dovolj res po mojem mnenju. Ko bo, pa, ko bo pa enka država, recimo, priznala vse te blokčajne, priznala v smislu, a ne, ko pa ni še na identitete pa tega probleme so stroški, recimo, da se tehnično to reši in to postane cnejo ali pa na starih čajnih, zakaj ni, ker nobena država še ni rekla, ta čaj ne pa resnico predstavlja, in te tudi pol pravna država čit, recimo, za neko interakcijo gore. Ne. Ko pa to prišlo, bo pa tudi v realnem svetu več tega, verjetanj, Ampak da bo to, ne vem, koliko bo tega, tudi si ne znam predstavljati. Jaz pač sem na ta prvi del sredotočen, ker vidim, da noro raste.
0: Uh -huh. Ivan, kaj bo ti praviš, kje bomo z davki?
1: <laughs> davki bojo.
3: Slej prej, če bo kriptokostal nova realnost, pa če bo nekaj porabnost v segdanjem svetu rasla, bo treba stvar obdavčati. Kajšen bo princip? Ne vem. Res ne vem, pač poznamo neke tradicionalne metode obdavčitev, ki vljajo za tradicionalne dohodke, čim se pa malo iz te zone komforta prestavimo ven, kot ko je Matej prej rekel, ne? ko smo se začeli ZIFI ukvarjati pa nov zakon o vdavku na dobiče kot izvedenih finančnih inštrimentov, to je bil takrat bav-bav, to je bil takrat nekaj novega, pet ljudi je to razumelo, tega je bil eden mogoče na furstu, stali se lepo lagatelji, ne? Um, ampak staj, to je normalno, ne? Pravni razvoj vedno sledi razvoju industrije, in vedno prihaja do nekega zamika, nek lek je med inovacijo in regulacijo. Ne, ni faj, da je ta lek prevelik. Recimo, če govorimo liho o kriptovalutah, pa o obdavčitvi v Sloveniji, pri nas ta lek trenutno je. Imamo neko praznino, imamo neka navodila, če si fizičnik ni obdavčeno, če je to dejavnost, je obdavčeno, ampak stvar ni zregulirana do konca. Slovenci so malo posebni, ne. po eni strani imamo veliko balkanski krvi, pa bi neki šmuglali, po drugi strani smo pa navajeni iz Avstrije, ne. vse mora biti zapisan, Pokaš mi, kje to piše. Če ne piše točno tako, kot jaz berem, potem pa ta stvar ni obdavčena. Tako da mogli biti malenkost na common sense, se zavedati, da pač če imamo dohodek in smo uporabili neko infrastrukturo za ta dohodek, ki jo je posredno zagotovila tudi država, dajmo nekaj nazaj v proračuna. Če recimo v vzporednico s transakcijskim davkom, prej sem omenil davk na prometnem če ti davek na prometne nepremičine. Če ti plačaš dvoprocentni davek na prometne nepremičine, pa veš, da gre ta davčni prihodek v proračun in da se iz tega posredno financira zemljiška knjiga, ne, ki je neka temeljna evidenca in boš tam notr ti upisan kot lastnik. Se prav boš dobil tudi neko protistoritev, neko varnost v, v, v zameno za ta davek, ki se ga plača na prenos nepremičine, boš zadovoljen ti ne bo tak problem plačati nekaj davka. ne. Kleper kripto to je verjetno zdaj še malo ta odporam, ne? zakaj bi državi plačeval davek, glede na to, da je kripto še vedno alternativa in država za to ni nič naredila. Ampak v končni fazi se mora zavedati, tudi, če ti zasluže stvar nek izvan Slovenije, dohodek iz tujine, ki se ga ustvaril s pomočjo infrastrukture in neke druge države, bi mogel pač na tistem principu obločitve svetovnega dohodka davek od tega plačati v Sloveniji. Glede same obdavčitve kriptovalut v Sloveniji, jaz ima malo dvomo, no, da bo ta predlog za obdavčitev sprejet že letos. Težava pri obdavčitvah je predvsem v tem, da jih težko uvedeš na sredini leta. Ne? Pravidoma se vse veže na kujedarsko leto. Pred uvedbo zakona je fajn, če mine saj kajšen mesec, no, običajno to zdaj sicer manj, ampak saj mesec ne mine zaradi tega, da se vlade spoznajo. S predpisi pa ne gre to samo za same ulagatelje, kot fizične osebe, ki bi mogli zdaj oddajati davek, ampak tudi za provajderje. Se pravi, da ti svoje sisteme, svoj compliance uh, posodobiš, prilagodiš na zakonodajo, pa da si potem takrat, ko začne določen režim vločitev v že compliance, se pravda da že znaš delovati. Glede na to, da smo zdaj s septembra, da smo trenutno še v fazi predloga zakona, Tako ga no, jaz imam mal dvome, da bo stvar že leto sprejeta, da bo začela z 2022 v let, je pa zelo velika šansa, da bo v 2024 začela v ljet.
0: Okay. mogoče še ti za, za konec na hitro, kaj pričakuješ od institucionalnih vlagateljev?
4: Mislim, institucionalnih vlagateljim je zmer končen horizont, ne? to moramo vedeti, mogoče to je to pomemben podatek, kar se tiče glede tistih, ki vstopajo danes noter, Uh, pa vani donosi v skladih tega kapitala segajo tam nekje med 60 do 100%, odvisem koliko zgodaj ste notri na leto, do nam pomota, ker so tveganja tako visoka, pač visoka tveganja tukaj sprejemajo in visoke sostave. Jaz mislim, da je v tem trenutku cel kriptotrg izjemno ranljiv zaradi situacije, ki jih imamo na celotnih kapitalskih trgih. Predvsem sem rato malo bolj tak risk manager, tudi moja pozicija v Coinbase je malo bolj taktična, iskreno povedano, um, tako da Mislim, da prihajajo višji davki, da je to skoraj neizogibno. Pa ne govorim samo kripto, kriptotoku, overall, ker vidimo malo, kako so se države zadolžvale. Vemo, da so centralne banke mogle malo omakniti nazaj, verjetno bomo imeli malo višje obrestne mere. Jaz mislim, da ta svet, ki smo ga videli 13 let, naslednjih 13 let, ne bo čist, tako veter v pihal. In tukaj je neka volatilnost, kot je potrebno. Prosim, bodite malo pozorni tudi na tveganja, a ne drawdown in na to nisem se malo igral, ker smo se tole pogovarjali, segajo do 70-80 odstotkov, kar je od 70, kres likvidnosti zmanjka na trgu. To je nekaj normalnega. Tudi če verjamete, da bo v prihodnosti čez sedem let se to zelo raširal in zelo mi všeč to, kar recimo Matej govori in te se On je zelo forward-looking, človek zelo dolgo že poznam in ampak dejstvo je, da v mest pride volatilnost in lahko se zgodi, da ne vem. Tudi eter vid monaat tisoč dolarjev, tudi Bitcoin lahko na 10 do 20 vidimo in pač mogoče fajn, da ste malo v glavno in, in, in ni glih tako, da kupeš pozabaš in greš, ampak lahko, lahko držiš, ampak moraš vedeti, kaj je tvoj razlog, da držiš in kaj. Pa disrupcija, mogoče ena beseda, dogaja se povsod, a ne, ne vem, lahko rečemo, fintech izziva banke, kripto že mal fintech izziva, pa še znotraj kriptota, v bistvu so izzivalci izzivalcev, tako da ta, ta, ta stvar je zelo dinamična in mene načne če Bitcoin res bil tako v bistveno bolj pomemben, čez zik časa v smislu tega dejanskih bom tako rekel nekaj, kako se bo dotikal ljudi, v prihodnosti, v preteklosti se jih je zelo Sko ta wealth efekt skos, a ne, ne toliko skos transakcijski, ampak vse te stvari, ki se dogajajo, nove ideje, pospešitev, skaliranja, tukaj se zdaj pospešek dogaja, kar je neka dirka, ker včasih je to bolj native rastel, od znotraj rastel, od zune in ga zalivajo s kapitalom, tako da Velik stvari za menedžira, ker velik stvari za menedžira, če velik za pogovoriti In je politika vpletena. Jaz sem bolj izkušnej, ko pride dober predlog, se najde nekdo drug, pa stega dobrega mal slab mal, mal, mal slabjšega nekaterpa še une druge mal bolj up davč za kitaga. Toda to moje mal cinične izkušnje iz preteklosti, ampak tako bom, bomo praznovali, ko bo to sprejet, ko bo večja jasnost. Danes smo pa predvsem biti zelo pozorni kakšna je časovnica za ta kje stvari, ker hiter se na hype novice je skrožijo danes, ker malo pozabimo, kaj se pol dogaja. Ne vem, če že en teden so sem s timi tako da mogoče je fajn tudi sak tden kaj pogledat, kako se je nek follow up naredi, no tako neko domačo nalogo, kar se tega tiče,
0: a Odlično, najlepša hvala. Evo, prišli smo do konca. Jej, Matej, Andraž, Primož, Ivan, hvala za odlično, odlično debato. Malce se je zavlekla, ali mislim, da smo naredili podčrto en tak zelo lep pregled aktualnega dogajanja. Hvala tudi vsem gledalcem in poslušalcem, da ste nas spremili, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, mi pišite prek družbenih omrežij ali na mariafnabiznisspace.com. Toliko z moje strani, poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal in lep. Pozdrav!